0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الاخوه والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه شخصيات عراقية كان لها أثر كبير وجليل في تثبيت المسلمين في العراق وفي نشر الحضارة الإسلامية بل في تأسيس جوانب من الحضارة الإسلامية وفي تقويم المسيرة الإسلامية قديما وحديثا وكنت من الحلقة الماضية قد ابتدأت في ذكر بعض الشخصيات الحديثة وذكرت الأستاذ الكبير والشيخ الإمام أمجد الزهاوي العراقي الحنفي رحمة الله تعالى عليه واليوم سأذكر شخصية عجيبة ربما أضطر لتقسيمها إلى حلقتين لما فيها من تمهيد وهي شخصية الإمام العالم الكبير الصادع بالحق عبد العزيز البدري رحمة الله تعالى عليه وربما أحتاج لتمهيد عن أوضاع العراق منذ الدولة العثمانية إلى استلام حزب البعث للسلطة إلى أن سقط الحزب بعد ذلك وهذا يحتاج ربما إلى حلقتين لكن اصبروا معي العراق كان جزءا من الدولة العثمانية كما هو معلوم تابع, تابع لدولة العثمانية وعلى مدار تاريخ العراق في الحقيقة قدم العشرات عشرات الآلاف من العلماء والصالحين والمجاهدين والأولياء والعاملين وكان مركزا للخلافة الإسلامية العباسية قرابة خمسة قرون وكان بعد ذلك قد جرى عليه محن وبلاء وفتن التتار وانتقلت الخلافة الى مصر بعد ذلك العباسية ثم بعد ذلك انتقلت الخلافة الى بني عثمان. العراق صار ولاية عثمانية ايالة عثمانية الى ان جاء العصر الحديث ونحن علمنا ان الدولة العثمانية قد ضعفت كثيرا. ضعفت لاسباب عوامل ربما الان يعني صعب الان ان ناتي عليها لكنها ضعفت ومنذ سنه 1800 تقريبا يعني بدايات القرن التاسع عشر الميلادي صار يطلق عليها في اوروبا الرجل المريض ولولا ان الله تعالى ثبتها بسلطان عظيم وخليفه كبير جاء في اواخر عهدها لكانت الدوله قد قضي عليها قبل ذا وقت القضاء وذلك هو السلطان عبد الحميد الثاني رحمة الله تعالى عليه الذي حكم ثلاث وثلاثين سنة في مدة صعبة جدا ومظلمة جدا مدة أطبقت الدول الاستخرابية الصليبية واليهود أطبقوا على الدولة العثمانية يريدون إسقاطها فجاء الله تعالى بهذا السلطان واستمرت الدولة يعني في الترنح وبقيت ما سقطت إلى أن أسقطها الهالك مصطفى كمال الذي لقب بأتا ترك أي سيد الأتراك وما هو بسيدهم المهم أسقطها سنة 1922 أسقط السلطنة ثم أسقط الخلافة سنة 1924 في زمن مشؤوم المهم إخوتي وأخواتي في هذا الزمان وضعف الدولة العثمانية كانت الحرب العالمية الأولى قد قامت في 1914 الذي حصل ان من قاد الدوله العثمانيه بعد سقوط السلطان عبد الحميد او عزل السلطان عبد الحميد كان جمعيه اتحاد وترقي الماسونيه اليهوديه المعروفه وتحكمت في مفاصل الدوله وهي التي اعلنت خطا دخولها الحرب مع المانيا ضد انجلترا وفرنسا وطبعا في هذه الحرب كما نعلم نحن نجح الحلفاء وسقطت المانيا وتركيا والذي جرب اثناء الحرب اثناء الحرب في 1916 وابتداء معرفه اتجاهات الحرب انها لمصلحه انجلترا وفرنسا اجتمع جورج سايكس وروبرت بيكو اجتمع جورج سايكس هو وزير المستعمرات البريطانيه وعضو مجلس العموم وروبرت بيكو هو سفير فرنسا في بيروت وهو في الوقت نفسه مسؤول عن مستعمرات او مستخربات فرنسا ان صح التعبير فاجتمع جورج سايكس وروبرت بيكو في 1916 وقسما منطقه الهلال الخصيب هذه فبريطانيا كان من نصيبها العراق وما يعرف اليوم بالمملكه الاردنيه الهاشميه وفرنسا كان من نصيبها سوريا ولبنان وطبعا ذلك الوقت ما كان هناك سوريا ولبنان كان بلاد الشام الشمالية حتى نخرج الأردن وفلسطين واتفقوا على أن فلسطين تكون وطنا قوميا لليهود بمقتضى وعد بلفور بعد ذلك الذي سيصدر بعد ذلك بشهور في نوفمبر 1917 وكانت هذه بداية المآسي الهائلة التي مرت على العالم العربي والذي جرى أن العراق أخذ من بريطانيا بموجب تلك الاتفاقية، اتفاقية سايكس بيكو 1916 وزحف البريطانيون على العراق وأخذوا بغداد ودخلوها في 1918 ثم أخذوا فلسطين بعد ذلك في, في العام نفسه و 1918 أيضا وزحف الفرنسيون وأخذوا الشام في 1920 وقسموه بعد ذلك إلى سوريا ولبنان وبدأت كما قلت لكم المآسي تتوالى العالم العربي واصبح في الحقيقه اصبح المسلمون كالشياه في الليله المظلمه المطيره ليس لها راع يقودها الدوله العثمانيه سقطت بعد ذلك وهي في حكم الساقط في الحرب العالميه الاولى ضعفت وانهزمت وكانت سقوطها مساله وقت حتى تولى مصطفى كمال وألغاها ومصطفى كمال يعني ذو جذور غامضة لا يعرف من هو إنسان مغرض فعل أفاعيل بالإسلام والمسلمين في تركيا والوقت ليس وقت العرض وعرض ماذا صنع هذا المجرم الأثيم هنا في سايكس بيكو قدمت بريطانيا قدمت العراق هدية لبريطانيا و سقطت سقط العراق بين يدي بريطانيا في 1918 العراقيون قوم فيهم عزه وفيهم الكرامه الاسلاميه لا يقبلون هذا الذي جرى انه جرت ثوره ال20 المشهوره في التاريخ ثوره 1920 ضد المحتل البريطاني المستخرب البريطاني المندوب البريطاني من 1820 المندوب البريطاني المندوب السامي كما يسمونه البريطاني وما هو بسامي المهم ومفاصل الدولة كانت تحت قيادة هذا المندوب السامي البريطاني وهذا أمر ما يطيقه العراقيون الامر ادى بهم الى ثوره رائعه وجليله في 1920 سموها ثوره العشرين وقتل الشيخ ضاري الزوبعي جد الشيخ حارث الان المسؤول عن هيئه كبار المسؤول عن هيئه العلماء المسلمين في العراق قتل الكولونيل ليجمن وابتدت الثوره عارمه في الحقيقه قام بها العراقيون جميعا سنه وشيعة والذي جرى بعد ذلك كلام طويل اعترض معه مجلس العموم البريطاني على ما تكبده القوات البريطانية من خسائر في العراق وطالبوا بريطانيا بالانسحاب من العراق بريطانيا انسحبت انسحابا صوريا من العراق وعملت له استقلالا صوريا بعد معاهدة صعبة تولت بريطانيا بموجبها إقامة قواعد عسكرية في العراق وأمسكت من مفاصل الاقتصاد في العراق عن طريق توقيع اتفاقية بقضية التمور لأنه ما كان النفط قد ظهر آنذاك قضية التمور وقضايا معينة غذائية والقمح والشعير في العراق أن تتولى بريطانيا هذا فأمسك بالمفاصل المالية والعسكرية في العراق يعني استقلالا صوريا وأوهمت العراق أنه مستقل وسمحت له بالانضمام إلى عصبة الأمم ما يسمى بعصبة الأمم التي نشأت بعد حرب العالمية الأولى كما نشأت الأمم المتحدة بعد حرب العالمية الثانية وكلا الهيئتين مسخره من قبل القوى العظمى الموجوده من اجل استنزاف الشعوب والقضاء على خيراتها هذه حقائق لا بد ان نذعن لها ولا بد ان نفهمها ولا بد ان نعرفها معاشر الاخوه والاخوات هنا كما قلت لكم تمكن البريطانيون من فرض سيطرتهم العسكريه والسياسيه والاقتصاديه عن طريق اذناب لهم وضعوهم في العراق واستمر الامر كذلك وكان الحاكم العراق الشريف فيصل ابن الحسين الذي كان حاكما في سوريا بعد دخول فرنسا طردته فرنسا اتجه ليحكم العراق بعد ثورة العشرين وفيصل موالي الإنجليز كما هو معلوم بعد موت فيصل جاء حاكم أو ملك العراق اسمه الملك غازي الملك غازي كان فيه وطنية ليش؟ لانه عاش مع العراقيين، تربى معهم، نشا بينهم، آه شعر بشعورهم، عرف مطالبهم، فكان هذا الملك غازي في الحقيقه كان مواليا للعراقيين، كارها للبريطانيين وسياساتهم، فلما تولى العرش الملك غازي كان هنالك رئيس اركان يسمى الفريق بكر صدقي كان من الاكراد بكر صدقي هذا من الاكراد بكر صدقي قام بانقلاب مشهور في 1936 هذا الانقلاب أبعد معه المجموعة البريطانية إن كان صح التعبير في العراق منهم نور السعيد نور السعيد معروف ومشهور في تاريخ العراق للأسف كان مواليا للإنجليز ومجموعة معه أبعدهم أبعد هؤلاء من الساحة اتجه هؤلاء إلى إمارة شرق الأردن آنذاك كما كانت تسمى قبل أن تسمى المملكة الأردنية الهاشمية. نورس الملك غازي كان بكر صدقي هو الحاكم الفعلي بعد الانقلاب أراد أن يعمل زيارة إلى تركيا. وهو في طريقه إلى تركيا برا طبعا آنذاك بر سكن في الموصل أو أقام في الموصل مدة في طريقه إلى مرب الموصل أحسن في طريقه إلى تركيا قتل هنالك رحمه الله تعالى قتل هنالك اغتيل في الموصل الملك غازي بعد ذلك بقليل ايضا قتل في حادث غامض ما يعني مشكله الحوادث الغامضه هذه من المسؤول عنها؟ لا شك ان المسؤول عن قتله ما هو, هو هم الانجليز لا شك في ذلك عندي لكن بقيت حوادث غامضه غير معروفه في التاريخ العراقي للعامه فقتل الملك غازي وقتل الفريق بكر صدقي وعين عبد الإله وصيا على عرش العراق. لماذا؟ لأن كان هنالك ملك ابن غازي ابن غازي اسمه فيصل الثاني الغازي سمى ابنه باسم أبيه فيصل ابن الحسين فسماه فيصل الثاني فيصل الثاني كان صغيرا والدستور العراقي لا يسمح للملك بتولي المملكة إلا بعد أن يبلغ ثمانية عشر عاما فيصل الثاني كان صغيرا فجعل عبد الإله وصيا على العرش العراقي وولي عهد لفيصل وهو كان الملك الفعلي طبعا فيصل الثاني كان صغيرا وهو الوصي وهو القائم على شؤون المملكه وشؤون العرش. وعاد نوري السعيد ليتولى الحكم في العراق، الحكم الفعلي يعني رئيس الوزراء في العراق. هنا طبعا عادت السيطره الانجليزيه من جديد باختصار لان عبد الاله ونور السعيد من موالين للإنجليز ومكن لهم الإنجليز في العراق خرجت هنا مجموعة من ضباط أربعة ضباط منهم فهمي سعيد منهم كامل شبيب منهم محمود سلمان أربعة من الضباط المهم هؤلاء الضباط كانوا وطنيين وكانوا يكرهون سياسة الإنجليز فقاموا بانقلاب مشهور ليبعدوا الإنجليز عن الساحة وليبعدوا الرموز الإنجليزية عن الساحة العراقية أولئك الأربعة الذين قابوا الانقلاب كانوا وطنيين وكانوا محبين العراق وكارهين للإنجليز. عبد الإله ونور السعيد فرّا إلى الأردن. اتجه عبد الإله ونور السعيد إلى إلى شرق الأردن ليمكثا فيها حتى حين حتى حين. هنا قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني وأنا أوجز كثيرا أن الوقت لا يسمح والتاريخ العراقي تاريخ معقد ومتشابك وفيه غموض في جوانبه هؤلاء الضباط الأربعة مع رشيد عالي الكيلاني الذي وضع رئيسا للوزراء قاموا بإعلان حرب على الإنجليز في الحرب العالمية الثانية إعلان الحرب عن الانجليز وقام يعرف بثوره تشيد علي الكيلاني وقصص طويله واحداث متشابكه ربما يسمح الزمان بعد ذلك بايرادها مفصله بالوثائق بالصور بالادله باشياء كثيره جدا الان ليس هذا وقتها الان اتحدث عن شخصيه عبد العزيز البدري ومهد لظهوره هذا الذي يهمني فقط فاعذروني كان هناك ايجاز وقفز فوق عدد كبير من الحوادث وربما سرد الحوادث بطريقه سريعه وغير علميه من ناحيه التوثيق والصور وهذا كله سياتي ان شاء الله تعالى في مكان اخر باذن الله تعالى اذا سمح الله ب البقاء على قيد الحياه ومد في الاجل. طبعا ثوره شيده علي كيلاني والضباط الاربعه فشلت وتجهل نوري السعيد وعبد الاله الى الى العراق تحت حمايه انجليزيه واعادوا الحكم مره اخرى لنفسيهما وقتل الضباط الاربعه وصارت ماسي ومجازر تولى بعد نور السعيد الحكم في العراق. واستمرت القضيه نور السعيد يحكم الى انتهاء الحرب العالميه الثانيه واستقرار الاوضاع حكم مده طويله نسبيا. إلى أن جاءت ثورة الشوعيين ثورة الشوعيين قامت بقيادة عبد الكريم قاسم عبد الكريم قاسم شخص اختلف فيه طويلا من قائل أنه وطني ومن قائل أنه عميل خائن يعني يعني انظروا إلى إلى هذا التناقض العجيب بين وطني وبين عميل خائن عبد الكريم قاسم ثورته قامت في 1958 عبد الكريم قاسم نفسه يؤكد كثير من الناس أنه لم يكن شوعيا الحكم في هذه القضية كما قلت لكم والدراسة العملية القوية والطويلة ستكون فيما بعد إن شاء الله تعالى لكن من المؤكد أن عبد الكريم قاسم قفز على السلطة واستمر فيها مدة خمس سنوات تقريبا بمساندة ومساعدة الشيوعيين وسبب أن عبد الكريم قاسم وجدهم أمامه استند إليهم في الحكم استند إليهم في البقاء في الحكم والأحزاب الأخرى الباقية ما ساعدته وما ساندته الأسباب أيضا كثيرة وطويلة عبد الكريم قاسم قام الثورة ضده في الموصل ثورة ناصرية لأن طبعا عبد الكريم قاسم هنا فصل الاتحاد الهاشمي كان قائم بين العراق والأردن ولم يرضى بحكم الإنجليز ولم يرضى بعبد الناصر الذي كان ذاك في أوج عنفوانه وطغيانه ما رضي به هنا عبد الوهاب الشواف في الموصل هو الذي قام بثورة في 1959 ضد عبد الكريم قاسم وضد هذه الاتجاهات الشيوعية وكان ثورة ناصرية مدعومة من عبد الناصر وجمهورية العربية المتحدة كما تدعى أنذاك الاتحاد كان قائما أنذاك بين مصر وسوريا اتحاد فاشل سرعان انفرط عقده بعد ثلاث سنوات 1958 1961 تقريبا عبد الهاب الشواف فشل الثورة هنا وجد الشيوعيين الفرصة والفرصة الكبيرة للانتقام الشنيع من كل الرموز الوطنيه والاسلاميه بسبب فشل ثوره عبد الوهاب الشواف واقاموا محاكم صعبه ومجازر في الموصل في وطن موطن الثوره وجعلوا عليها رجلا جاهلا بطاشا جزارا اسمه فاضل المهداوي واقام يدعى بمحكمه الشعب ذكرتنا بمحكمه الشعب ايام عبد الناصر والمهازل التي كانت تجري في مصر ايضا فالمهم فاضل المهداوي أنشأ محكمة الشعب ليقتل كثيرا من زعماء الثورة أو القائمة الثورة ويستغلون الظرف ليقتلوا أيضا كثيرا من الوطنيين ومن العلماء وكانت مجازر هائلة في الموصل وانتقلوا بعد لمجازر في كركوك ثم مجازر في مدن العراق جميعها وكانت ثورة هائلة استغل الشعوعيون الفرصة استغلالا بشعا ونكلوا بخصومهم أي ما تنكيل في الحقيقة عبد الكريم قاسم كما قلت لكم يعني اختلفت الأنظار فيه لكن من المتفق عليه أنه كان مستندا إلى هؤلاء الشعيين الذين أشروا الفساد في أرض العراق وفعلوا الأفاعيل وسيأتي تفصيل ما صنعوه في حلقة عن الأستاذ الصواف إن شاء الله تعالى آه هذه الثورة استمرت مدة آه وظهر رجل اسمه عبد السلام عارف عبد السلام عارف قام بانقلاب ضد عبد الكريم قاسم. الانقلاب هذا ايضا كان في 1963 لان كان عبد الكريم قاسم كان نائبا ل... السلام عارف يعني كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وكان ايضا حاكما في الجيش وكان ابعده عبد الكريم قاسم جرده من مناصبه وارسله سفيرا للعراق في دوله اوروبيه هنا ثارت ثائره من كان يقاوم عبد الكريم قاسم ويقاوم هذا المد الشوعي فاستغلوا الفرصة وقاموا بانقلاب وحدوي ناصري سمه عربي قومي سمه ما شئت الوقت ليس الوقت الحكم على هذا الانقلاب ولا تفصيلات الانقلاب ذكر تفصيلات الانقلاب لان القضيه قضيه واسعه الان لا يصح ذكرها في هذه الحلقه الموجزه واعدكم ان شاء الله بتفصيل تام فيما بعد في اتجاه اخر وفي حلقات اخرى في مكان اخر ان شاء الله تعالى الذي جرى قام انقلاب عبد السلام عارف عبد السلام عارف كان له علاقات ودوده مع عبد الناصر كما هو معلوم في بدايات امره ثم تعكرت العلاقه وجرى ما جرى. عبد السلام عارف ايضا اختلفت الانظار فيه وفي اتجاهاته وفيما يصنع لكنه لم يكن محاربا للاسلام مثل هؤلاء الشيوعيين الذين كانوا قبله وما كان أيضا راضيا عما يجري في العراق من مآس ضد الإسلام والمسلمين في جملة نتحدث في الجملة يعني كرجل فيه شيء من الوطنية في شيء من الإقبال على الوطنيين كما كانوا يسمون آنذاك وما كان معاديا للإسلام ظاهر العداوة للإسلام كما كان الشوعيون أيام عبد الكريم قاسم الذي حصل أن عبد السلام عارف قتل بحادث أيضا غامض هذه الحوادث الغامضة كثرت في تاريخنا للتخلص من الزعماء المسلمين للتخلص من الزعماء الوطنيين لأن يعني الزعيم إن لم يكن مسلما ملتزما بإسلامه أعني فهو مسلم وطني يحب وطنه وهذه نصف مصيب نصف مصيبه كما يقول أخواننا اهل الشام يعني نصف مصيبه يعني المصيبه كل المصيبه عندما ياتي حاكم لا هو مسلم ملتزم باسلامه ولا هو وطني ملتزم بوطنيته ياتيك حاكم عميل يفعل افعال بالبلاد العربيه والاسلاميه على الاقل يعني حاكم وطني قتل في حادث غامض وما اكثر هذه الحوادث الغامضه في تاريخنا الاسلامي المعاصر لياتي عبد الرحمن عارف شقيقه عبد الرحمن عارف هو الحقيقة كان ضابطا يميل إلى المسالمة يميل إلى الموادعة يميل إلى المهادنة مما نتج عنه ارتفاع كل التيارات في العراق آنذاك التيارات الوطنية والتيارات غير وطنية العميلة تيارات حدث ولا حرج من انتشار كبير لهذه التيارات في العراق آنذاك ويبقى الاتجاه الإسلامي المسكين مضيقا عليه من كل الحكام الذين مروا تقريبا انا اقول كله تقريبا جاءت فترات انتعاش وجاءت فترات تضييق لكن حتى مدد الانتعاش هذه كانت مدد انتعاش نسبيه وين في التيار الاسلامي كان مضيقا عليه في جمله في العراق جاء انقلاب 1968 المقدم ابراهيم الداوود ابراهيم الداوود كان مناصرا لعبد الرحمن عارف لكن استميل من قبل حزب البعث وصور له ان عبد الرحمن عارف هذا شخصيه ضعيفه وانه سرعان ما سينقلب عليه جهه من الجهات وحزب البعث حزب وطني هكذا سولوا له وهكذا قالوا له وان من المناسب ان يقوم الانقلاب بقياده ابراهيم الداود على عبد الرحمن عارف واستغل ابراهيم داود حادثه ما اعجبته أه، ظن عبد الرحمن عارف يعني تلاعب ببعض اموال الدوله وكذا غضب عليه وعمل عليه الانقلاب المشهور انقلاب سنه 1968 الذي جرى ان بعد ذلك طبعا ابراهيم داود ابعد لأنه كان أداة فقط وسيلة للانقلاب وكان قائد الجيش وسيلة للانقلاب واستميل وضحك عليه في الحقيقة واستجر لهذا الانقلاب واستدرج أبعد إبراهيم داوود قتل حردان التكريتي في الكويت وجاء بأحمد حسن البكر اللي وكان ضابطا متقاعدا ليتولى السلطة وبعد ذلك أبعد حسن أحمد حسن البكر أبعد بعد ذلك ليأتي صدام حسين يتولى الحكم وبعد ذلك النهايه المعروفه لابناء الجيل انا اردت ان اتي على النقاط غير المعروفه لاكثر ابناء الجيل اتي عليها بسرعه واتي عليها بنوع من التفصيل في الحقيقه آه ولي يعني تفصيل موجز ان كان صح التعبير يعني كلمه تفصيل موجز ان كان صحت على هذه هذه الطريقه آه صدام طبعا آه نشا في حكم ما نشا من مشكلات وانتهى حكم هذه النهايه المأساوية نعرفها اليوم حزب البعث حزب انشؤه ميشيل عفلق في سوريا في الاربعينات الميلاديه شخص نصراني وإن ادعى بعد ذلك صدام أنه أسلم ودفنه في العراق في جنازة إسلامية الله أعلم أنا ما أن أخوض في هذه القضايا لكن شخص نصراني بالتأكيد بعيد عن الإسلام بتفكيره وطريقته وما أنشأه من حزب, حزب نشأ كما قلت لكم في سوريا في أواخر الأربعينات او في الاربعينات الميلاديه ان شاب شابه نشوء هذا الحزب كثير جدا من الغموض عدم معرفه اهدافه ما هو ماذا يريد لكن على الاقل انه كان بعيدا عن الاسلام الامه العربيه امه امه واحده ذات رساله خالده ولن سالت ما هي هذه الرساله لا لا تكون هذه الرسالة هي الاسلام للاسف الشديد ويعتزون بالامه العربيه ويقول لها تاريخ عريق قبل الاسلام كبرت كلمه تخرج من أفواههم أي يقولون إلا كذبة الأمة العربية وجدت بالإسلام الأمة العربية بدأ تاريخها بالإسلام الأمة العربية عزها بدأ بالإسلام الأمة العربية على لسان رموزها العرب الذين قابلوا رستم في القادسية واعترفوا أنهم كانوا لا شيء قبل الإسلام ثم الإسلام رفعهم وعظمهم وجعلهم أسوداً وجعلهم ساده على العالمين ألف سنة من الزمان ما الأمة العربية؟ نعم كان فيها صفات رائعة تؤهلها لحمل الرسالة لكن في مجموعية كانت أمة ضائعة لا قيمة لها بين الأمم آنذاك حتى جاء الإسلام وأورثها الأرض وجعل لها قيمة وجعل لها عظمة في نفوس العالمين هذه نقطة للأسف الشديد حزب البعث قفز فوقها وما استغلها وأعلنوا أن أم عربية واحدة رسالة خالدة وكانت رسالة بعيدة كل البعد عن الإسلام سواء كان في نهجها النظري أو في تطبيقاتها العملية كما جرى في أماكن عديدة تولى حزب البعث هذه فيها سلطة وحزب البعث في الحقيقة هذه حقيقة تاريخية جر الامه الويلات جر على الأمة الويلات وهو الذي أتى بالصليبيين وهم الآن في العراق يحتلون العراق هؤلاء الصليبيون وهذه من ممارسات حزب البعث الكثيرة السيئة التي جرت علينا الوبال وجرت علينا هما طويلا للأسف الشديد في ظل هذه الأوضاع القائمة نشأ شيخنا وإمامنا في الحقيقة الأستاذ الكبير عبد العزيز البدري صفة كان علامة فارقه كان علامة فارقه وتاريخا مميزا لا اقول بين علماء العراق بل علماء الامه الاسلاميه جميعها وانا اقول هذا الكلام وانا مسؤول عنه واقول هذا الكلام وانا قد قرات عشرات الالاف من التراجم قديما وحديثا واعرف ما اقول واقول هذا الكلام في حدود علمي والله تعالى اعلم كان علامه فارقه مميزه بنهج الذي نهج وطريقته التي عملها بالصدع بالحق على وجه عجيب ذكرنا فيه بسلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام السلمي الكناني الإمام العظيم المشهور رحمة الله تعالى عليه في الحقيقة في ظني أنه أعاد تاريخ عز الدين بن عبد السلام وكان شجاعا للغاية وسيرته رائعة جدا وقد اضطررت لهذا التمهيد لسيرته حتى نعرف أيها الأخوة والأخوات أين كان يعيش وكيف كان يعيش وفي أي عصر كان يعيش وما هي الدول أو الحكومات التي تقلب فيها فهو قد عاصر الملكية ثم عاصر بعد ذلك الـ الـ الانقلابات جرت على الملكية ثم عاصر بعد ذلك عودة الملكية ثم عاصر بعد ذلك الثورة الشوعية ثم عاصر بعد ذلك ثورة عبد السلام عارف، وعاصر بعد ذلك ثورة البعث. كل هذا عاصره وعانى منه اي معاناة رحمة الله تعالى عليه، وطبعا دراسة هذه الشخصية واعطاؤها حقها كما ينبغي من اهم المهمات التي ينبغي ان يفهم ابناء الجيل. هناك جوانب رائعة في شخصية عبد العزيز البدري وهناك جانب أخرى أريد أن أوضحها كان يحتاج فيها إلى إكمال لهذه الروعة ما كانت على مستوى الروعة الأولى كل ذلك إن شاء الله تعالى سأتي عليه في الحلقة القادمة لكن أريد شيئا واحدا مهما أريد أن تشيع سيرة العزيز البدري ذلك الإمام العظيم الذي مات عن أربعين سنة فقط أو أقل قليلا لكن ترك شيئا عجيبا من القوة والشجاعة والصدع بالحق وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشيع سيرته حتى يقتدي بها طلاب, طلاب العلم حتى يقتدي بها العلماء حتى يقتدي بها المشايخ بعد ذلك أن تشيع سيرته لأن نحن في حاجة لعلماء أقوياء شجعان مثل عبد البدري ذلك العالم الشجاع العظيم القوي وهذا كله سآتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أسأل الله تعالى أن يرفع قدر هذا الرجل العظيم في العالمين وأن يفهمنا سيرته وان نطلعنا على جوانبها انا قد اطلعت على جوانب من هذه السيره المباركه في في كتاب صدر وفي بعض المنشورات في الانترنت وساذكر لكم في الحلقه القادمه لكن اتمنى من اهلي واولادي ان يكثروا من نشر هذه السيره حتى يعرفها طلاب العلم في العالم العربي والاسلامي وحتى يقتدوا بها في بعض جوانبها انه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة هذا والله أعلم وأحكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته